0: A Tristán Narvaja, nunca entro por Tristán Narvaja. La calle que da nombre a la feria es solo una parte de este fenómeno montevideano en el que cada domingo conviven librerías, tiendas de ropa, puestos de frutas y verduras, remates, tiendas de antigüedades, locales y carritos de comida, y todo lo que una persona pueda o quiera vender sobre un paño extendido en la calle, o a los gritos mientras avanza entre la gente. La calle Tristán Narvaja cubre tan solo 700 metros de una feria que, extendida, alcanza los 4.500 metros. De eso se tratan las ferias, organismos vivos que alteran la rutina y el espacio de una ciudad yendo más allá de su propósito original. Yo suelo entrar en la esquina de Miguelete y Gaboto, en los arrabales de la feria. Subo por la calle Gaboto y después de un par de cuadras de puestos de ropa usada, revistas viejas y juguetes salidos de cajitas felices, Llego a mi nuevo puesto de cabecera, el de las cafeteras. Son un hombre y una mujer que compran cafeteras viejas y las restauran. Ahí compré la Vialetti que le regalé a mi hermano cuando se mudó a su primera casa, y que me parece una pieza fundamental para levantar un hogar propio. También compré una extraña moca de los años 60, elaborada por Fratelli Pupieni, y que en el interior tiene grabado el nombre del pueblo donde nacieron los Pupieni, y en el que se ofició el funeral con el que comienza el primer episodio de gastropolítica, Casale Corte Cherro. Mi última compra es una extraña cafetera llamada Kitty Oro, parecida a la moca pero de acero inoxidable y con el mango y la tapa bañadas en oro de 24 quilates. Un lujo que no se traslada al café, me sigo quedando con la Violetti. Sin embargo, esa no es la cafetera más peculiar que encontré en este puesto. Desde mis primeras visitas me llamó la atención una cafetera con un funcionamiento similar a la Vialetti, pero transparente. La parte superior es de melamina en vez de aluminio, y a través de ella se puede ver cómo el café sale del cilindro central y va llenando la cafetera. La única inscripción en este aparato me generó un poco de disonancia cognitiva. Glasnost, Made in Italy. ¿Qué tiene que ver la política de transparencia que Mikhail Gorbachev impulsó en la Unión Soviética en la época de la perestroika con una cafetera italiana? GATT, una empresa que fabrica cafeteras desde 1986 en la ciudad de Brescia, lo explica así en la cronología de su sitio web. 1990 en aquellos años, la geografía política del mundo está cambiando a gran velocidad. Gorbachev, el nuevo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, usa la palabra glasnost para señalar una circulación de información más límpida en la URSS. En esos mismos años, GATT lanza al mercado una moca innovadora con el nombre glasnost, que tiene como punto fuerte la transparencia. Oportunistas, los creadores de GATT. Bueno, hablando de oportunismos, tampoco olvidemos que Gorbachev terminaría protagonizando un comercial de Pizza Hut en 1997. Gorbachev entra a un local de Pizza Hut con su nieta y hay un grupo de rusos discutiendo si Gorbachev hizo bien las cosas o no. Gorbachev nos dio libertad, dice uno. Gorbachev trajo caos, dice otro más viejo. Pero la discusión la resuelve un anciano. Gracias a Gorbachev tenemos Pizza Hut. Todos terminan brindando por Gorbachev. Ahora bien, preparando café en este extraño objeto ítalo-soviético, pienso en la referencia que tengo del café en el bloque comunista. Tiene que ver con Mircea Cartarescu, un escritor que me interesa mucho y del que quiero compartir algunos pasajes posiblemente los más intensos que he leído sobre la preparación y los efectos del café, aunque en este caso se trate de un café salvajemente nocivo. Bienvenidos a Gastropolítica, soy Maxi Guerra y este es un episodio extra presentado por Café Doré y su propuesta Café en Casa. Suscríbete en café-doré.com y disfruta un buen café recién tostado, molido o en grano. Mircea Cartarescu tocó fondo en una feria, una feria bastante más miserable que Tristán Arbaja, en una época sin dudas más miserable. Los años 90, los más miserables que he vivido jamás, escribe Cartarescu, permanecerán unidos para siempre en mi mente al mercadillo en el que los tranvías depositaban, desde las 6 de la mañana, a cientos, a miles, a decenas de miles de individuos que querían vender y comprar cosas que normalmente deberían estar en los contenedores de basura. Cartarescu llegó así un día al mercado de Colentina con una paleta de ping-pong, lo único que le quedaba por vender, y su única esperanza de llegar a fin de mes. ¿Qué había pasado? Había pasado la dictadura comunista de Ceausescu, la revolución y la decepción ante una nueva realidad en que la democracia nació corroída por la corrupción. Nadie puede tildar a Cartarescu de nostálgico del comunismo. A los 5 años perdió a su hermano gemelo en un hospital. Lo de perder se puede leer en los dos sentidos. Su hermano murió tras una neumonía, pero además su cuerpo desapareció en manos de la burocracia comunista. A sus padres nunca le mostraron el cuerpo y los amenazaron con represalias si avanzaban en sus reclamos. A Víctor, escribe Mircea, se lo tragó la tierra miserable de unos tiempos terribles. Nunca supimos qué le sucedió. A día de hoy llevo flores por mi cumpleaños a una pequeña tumba vacía. Esa historia desgarradora está en el capítulo que da nombre al libro El ojo castaño de nuestro amor. El título poético hace referencia a la simbiosis que tenían los hermanos gemelos Víctor y Mircea con su madre, que cuando terminaban de jugar juntaban las sienes mirándose a los ojos hasta formar uno solo, castaño y acuoso, lleno de amor. Dicen que el mejor libro para acercarse a la obra de Cartarescu es Nostalgia, que su obra definitiva es la trilogía Segador, pero el ojo castaño de nuestro amor fue mi puerta de entrada a su literatura y tuvo un impacto que no creo que tenga ningún otro de sus libros, como esos impactos que te generan algunas ciudades cuando las visitas por primera vez. El libro está compuesto por pequeños ensayos autobiográficos que suelen ir y venir entre el humor y la angustia existencial. Tiene imágenes maravillosas sobre la vida en Bucarest, sobre la relación de Cartaresco con su barrio y sus calles, los bloques de viviendas como un laberinto mitológico de hormigón y también mucha reflexión sobre la vida y la literatura. En el capítulo titulado Escu, Mircea Cartarescu habla de lo difícil que es ser escritor en un país en que tres cuartas partes de los apellidos terminan en Escu. Es decir, si tu meta como escritor es encontrar tu voz propia, ¿cómo vas a hacerte un nombre cuando todos los escritores que te rodean son unos Escu? ¿Quién podría distinguirme, se pregunta Mircea Cartarescu, de Matei Kalinescu o Mircea Dinescu? Hay un capítulo que me atrae particularmente. En él está toda la potencia lírica de Cartarescu, su delirante capacidad descriptiva, unida a una de mis obsesiones, el café. En 1975, Cartarescu hizo el servicio militar obligatorio y le llamó la atención un grupo de reclutas que pasaba horas revolviendo tazas. El olor químico, dulzón y desagradable inundaba las barracas. Ese grupito de energúmeros no paraba de hablar y no dormía nunca. Dentro de sus tazas había un producto extraño para la mayoría de los rumanos, el Nescafé Amigo, el primer café soluble que entró al país y que era conocido como Nes. Cartarescu dice que había aparecido hacía poco en las tiendas, pero que nadie lo compraba. En su familia y en las casas de los vecinos compraban café recién molido. ignoró su procedencia y Cartarescu no da muchos detalles porque hasta ese momento él no tomaba café. Tampoco bebía ni fumaba, su única droga era leer y su mente estaba tomada por los libros y por la novela que algún día iba a escribir. Pero después de un terremoto se tuvo que instalar en lo de su tía, y ahí le dieron a probar una taza de Nes Y todo cambió. Mi cerebro, completamente virgen por aquel entonces, pues no conocía aún el alcohol, ni la nicotina, ni la cafeína, reaccionó ante aquel líquido místico con tanta fuerza, con un entusiasmo tan total, que pilló a mi cuerpo desprevenido. Empecé a sentir simplemente entusiasmo. Un entusiasmo sin motivo, una felicidad sin causa externa. Una especie de borrachera parecía la del éxito que crecía a medida que pasaba el tiempo. No sé cómo sería inyectarse una dosis de heroína, pero aquel primer nés llenaba mi cerebro de luz como si fuera un globo inflado con gas. Hacía que me elevara, que saliera de mí. Azuzaba un deseo irrefrenable de existir de verdad en un mundo verdadero, en el que nada me estaba prohibido. Es claro que a partir de ahí, el consumo del joven Cartarescu se vuelve incontrolable. Aun partiendo de la base que es un producto terrible, al que define como un horror que olía a petróleo, Carterescu tiene un ritual en el que eleva a este sucedáneo del café a un nivel casi místico. Estamos hablando de un producto que solo se vendía en la Rumania comunista, algo que no tenemos idea de cuán alejado puede estar de un café soluble actual, ni qué tipo de elementos tenía adentro. Y sin embargo, hay un gesto universal ante este tipo de café, el debatir hasta conseguir la mayor espuma posible a partir de un poco de agua o leche. Lo revolvía despacio con la punta de la cucharita, a través del montoncito de gránulos y cristales, hasta obtener una galaxia minúscula de brazos blancos y marrones en forma de hélice y luego, en el centro de la galaxia, dejaba caer la gota de agua más pequeña posible. Uno a uno los gránulos bicolores caían presos de la humedad, desde el centro hacia los bordes, hasta que todo se transformaba en una pequeña ciénaga pegajosa que manchaba la cavidad cristalina de la copa. Con aquella laguna divina me ensañaba, durante el siguiente cuarto de hora, que siempre se alargaba, con una precisión cada vez mayor. La estrujaba contra las paredes del recipiente de cristal, la recogía, la centrifugaba hasta que se aclaraba. Era el preludio del placer, más excitante que el propio placer. Ningún accidente, ninguna miga sólida debía adivinarse en la pasta amarillenta que tenía que tornarse, al final del proceso, de un amarillo pajizo, pura como la pureza misma. Desde el fondo de la copa, a través de su borde, salía, transparente, el aroma café, cada vez más intenso. Yo lo inhalaba con un placer que recuerdo todavía hoy. Cartarescu tomaba 5 o 6 tazas por día y escribía sin parar. Empezó a publicar, pero también a sentir cómo su mente y su estómago colapsaban. Dejó el NES después de varios meses sintiendo un cuchillo permanentemente clavado en el hígado. Más allá del miedo físico, apareció el otro, y si ya no podía escribir sin el entusiasmo cafeinizado del NES, durante un año vivió una tortura física y mental, pero pudo escribir un libro, Lulú. Un libro triste, según él, pero el primero que pudo escribir con sus propias fuerzas y no las del NES. Poco a poco, el horizonte de mi mente se despejó, escribe Cartarescu. El NES no ha vuelto a traerme nunca más, aunque ahora, en versiones más benignas que aquel horror que olía a petróleo, se puede encontrar en las estanterías de todos los supermercados. Lo sustituí por el café de filtro, flojo como el agua, que no me hace ni bien ni mal. Ahora es simplemente un ritual doméstico. De hecho, mi mujer y yo tomamos el café de la mañana solo para arrancar el día. Quizá a alguno le haya quedado la duda sobre qué pasó con la paleta de ping-pong que Cartarescu salió a vender en la feria cuando estaba en su peor momento. La vendió. Pero en vez de gastar el dinero en la comida que necesitaba, terminó comprando unos vinilos en la misma feria. Discos de Bob Dylan, Lennon y Pink Floyd. Aunque no tenía un aparato donde escucharlos. Aún conservo esos discos, escribe en el capítulo Los Años Robados. Nunca les he podido quitar el mal olor. El olor a los 90 en Rumania, a miedo, inseguridad, desesperación. No los he escuchado jamás. Gastropolítica es una serie de Maxi Guerra para Funga, ecosistema de contenidos.